0: Fala galerinha, espero que vocês estejam bem na medida do possível. Sejam bem-vindos a mais um HCAST, o podcast de história. E hoje, nós, no caso eu e Ianca, mas também o nosso amigo Davi.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí.
0: Nossa amiga Evelyn. Salve galera! E nosso amigo Everton.
1: E aí, gente?
0: Vamos conversar sobre um dos maiores nomes do pop. Michael Jackson foi um cantor, compositor e dançarino estadunidense. De início ele cantava R&B e soul, mas ele se tornou simplesmente o rei do pop. E aqui vamos percorrer um pouquinho da trajetória dele explorando alguns gêneros musicais, além de trazer a questão racial e sua participação nas causas sociais dentro do contexto dos Estados Unidos. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Filho de Joseph Walter Jackson, conhecido como Joey, e Katherine Scrooge Jackson, o Michael era o sétimo de nove filhos. A família era bastante humilde e vivia em uma casa com apenas dois quartos. Joey Jackson trabalhava em uma usina siderúrgica e, como hobby, ele tocava guitarra e era empresário musical. A mãe também era ligada à música e tocava piano na igreja. Ou seja, a música, desde muito cedo, estava bem presente na vida do Michael. Ele começou a cantar muito cedo, né? aos 5 anos de idade. A sua primeira aparição foi no ano de 1964, no grupo composto por seus irmãos Jack, Tito, German e Marlon, e que inicialmente se chamava Jackson's Brothers, e depois passou a se chamar Jackson's Five, com a entrada do Michael. Michael era o mais novinho e ficou conhecido por Little Michael,
2: The Jackson 5 Five. cantavam basicamente Ryan B e Soul Music. E aqui vamos abrir um breve parênteses para a história da Soul Music, que no caso seria um gênero que surgiu em meados da década de 50 e 60, juntamente com os movimentos pelos direitos civis e as mudanças sociopolíticas nos Estados Unidos, né? Como bem ressalta a escritora Amanda Alves, no artigo do Blues ao Movimento pelos Direitos Civis, o surgimento da Black Music nos Estados Unidos. Seria basicamente um gênero que visava recuperar o ritmo autenticamente negro, que exprimisse o orgulho da comunidade negra. É, no caso, uma mistura, vamos dizer assim, do R&B e da música gospel, que já eram gêneros bastante conheci é, conhecidos e consolidados na cultura negra americana, juntamente com o blues e com o jazz, e junto com o soul, seria o que a gente genericamente chama de black music. Então vamos pensar, os negros estavam vivendo uma intensa luta pelos direitos civis e pela justiça social, então no caso, exaltar, afirmar e positivar a imagem da cultura negra e da imagem do negro em si, perante uma sociedade altamente racista, era também uma forma de resistir, de enfrentar o sistema. Seria uma resistência pela arte, vamos dizer assim. E o maior artista do gênero, acho que dá para dizer que é o James Brown, que também é conhecido como o rei do funk, das danças extravagantes, das roupas bonitas, do laque no cabelo. Mas todos os componentes da, do artista, né, da, da figura do artista, estavam ali como também forma de protesto, forma de resistência, como engrandecimento da figura do negro americano, como engrandecimento da cultura negra americana. Ele representava todo esse movimento. Então é muito importante isso deixar claro isso, né? que além das danças, é, a, a Soul Music ela representava também uma forma de resistência, uma forma de luta contra o sistema. That that um outro grande nome da música Soul e do Ryan B é o Marvin Gaye. Esse é mais conhecido pelas músicas românticas e por ter sido citado na música dos sacionais. Também representa muito bem o movimento soul, é, no caso de forma bem diferente do James Brown, mas que demonstra também a espiritualidade e a beleza da música negra americana. Sem sombra de dúvida, é um gênero muito rico. Tem ainda outros diversos artistas, como o Steve Wonder, a Aretha Franklin, fez escola aqui no Brasil também, os mais famosos são o Tim Maia, o Cassiano, o Trio Ternura,
1: Carlos da Fé, enfim. Então, gente, contemplando a fala do nosso amigo Everton, os Estados Unidos da década de 60 como a gente já viu no episódio passado, é demarcado pelo movimento dos direitos civis, Black's Beautiful, lutas e em empoderamento negro. E a trilha sonora pela, da conscientização da luta por igualdade e justiça social é o soul que domina os guetos americanos. A música negra, a Black Music, se faz com a vinda dos africanos escravizados para o continente. E sendo as práticas de matrizes africanas estritamente proibidas nos Estados Unidos, por exemplo, eles não vão ter direito à própria religião, eles não vão ter acesso aos instrumentos que eles usavam na África, por exemplo, e tudo isso vai ser proibido, percussão estritamente proibida nos Estados Unidos. E tudo aquilo que resta da cultura deles vai sobreviver no spiritual, na cultura musical deles, né? que são as condições de trabalho, que são usados para marcar o ritmo das atividades dos campos de algodão, nas minerações, por exemplo. Então, é um instrumento de trabalho, marcando o ritmo da música e a voz. E quando não isso é a palma da mão, para só depois, com a libertação dos escravos, né, é, se desembocar no blues, no jazz e posteriormente no Ryan B e no Soul. As temáticas, elas obviamente se expandem, né? porém elas ainda não deixam de retratar a realidade da comunidade negra, marcada pelo desemprego e marginalização.
0: Apenas dois anos depois da sua primeira aparição, exatamente no ano de 1966, que o Michael ele passou a ser o vocalista do grupo e também dançarino. E aí ele conquistou o local principal e também o público. No final dos anos 60, o grupo já tinha assinado um contrato com a Montal Records e em pouquíssimo tempo suas performances já estavam nas paradas. O primeiro grande sucesso foi a música I Want You Back, lançada em 1969. Depois surgiram os singles All Be There e ABC. O grupo, ele foi para Los Angeles e se transformou em astros musicais. Eles gravaram 15 álbuns.
3: É, e aí foi por volta dessa época que a relação entre o pai de Michael e o Michael se tornou ainda mais conflituosa e bastante abusiva. Em 1993, é, ele concedeu, o Michael Jackson concedeu à Oprah uma entrevista no programa dela. E ali foi a primeira vez que ele falou sobre esse assunto, né, sobre a relação pai e filho. E aí ele revelou que Joe e seu pai criou os filhos com punhos de ferro para alcançar a perfeição, e enfatizando que ele era bastante violento, tanto psicologicamente quanto fisicamente. É, em uma entrevista também à Oprah, no ano de 2010, Joe disse que não se arrependia das surras. Por isso, porque elas teriam livrado seus filhos da prisão e do mau caminho, mantendo-os e levando-os ao caminho do sucesso. Ainda sobre esse assunto. É, Michael Jackson admitiu mais tarde que a rigidez e os constantes abusos paternos marcaram sua vida de uma forma muito profunda e definitiva. Inclusive, no seu testamento, ele opta por não incluir o seu pai, ainda que oficialmente o tivesse perdoado. né? E aqui a gente pode abrir um parêntese sobre a rela relação educativa. né? É, como essa visão de uma educação punitivista, marcada pela surra como uma forma de regrar, e educar os filhos, ela pode gerar conflitos e questões muito, muito, muito é, profundas na vida da criança, né? É só um parênteses mesmo sobre como essa cultura é enraizada, porque a gente vê que o pai não se arrepende, ele acredita que foi o caminho mais correto para educação dos seus filhos, né? De seus vários filhos. E a gente vê esse discurso muito ainda hoje, né? É, nossos avós, nossos tios, às vezes nossos pais é uma cultura que ainda é bastante legitimada, essa violência contra a criança para poder educá-la, para poder socializá-la. Enfim, são <risos> um parênteses mesmo.
2: No ano de 1970, um dos irmãos deixou o grupo para seguir carreira solo. Aí, em 1975, alguns desentendimentos contratuais levaram o grupo a romper com a Montal e assinar com a Epic. Nesse momento, o grupo passou a ser chamado de The Jacksons. Né? É, aí, Paralelamente a isso, o Michael começou a lançar os compactos solo, ainda compondo o grupo, né? Dentre eles tem o Go Be There, de 1972, o Ben, também de 1972, Music In Me, de 73 e Forever Michael, de 75. E todos foram muito bem recebidos pelo público. A verdade é que Michael cativou desde muito pequenininho, né? Foi apenas em 1979 que o cantor decidiu se separar do grupo oficialmente e seguir carreira solo. Nesse mesmo ano lançou o disco Off The Wall, e dizem que foi com esse disco que Michael consolidou seu amadurecimento, pois foi ali que ele viu o fenômeno Michael ligado ao Jackson 5 se tornar o fenômeno Michael Jackson.
3: A gente está falando de artista, a gente está falando de arte. E pensar a arte aí é uma coisa, assim, é uma tarefa bastante extensa. Dá para ter uma discussão imensa, 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 assim, né? <risos> Existe a matéria de história da arte, existem os historiadores da arte, os críticos de arte, enfim. Aqui a gente vai fazer apenas uma pequena reflexão sobre isso. E a gente vai citar aqui o Gertz, que é um antropólogo estadunidense que vai assinalar a arte como uma das expressões da vida em sociedade, ou seja, como a textura de um padrão de vida específico. Essas são palavras deles. É, segundo ele, a arte também nos ajuda a pensar o tempo em que as manifestações estão sendo produzidas. E aqui, né, quando a gente pensa em Estados Unidos, é, seja nas expressões artísticas políticas né, em sua raiz, assim, com o um objetivo de ser uma arte ativista, digamos assim, seja uma arte da contracultura, que esteja questionando por um outro viés, é, as artes elas mostram e evidenciam a, a efervescência política e as singulares inovações que os tempos permitem. Né? Ou seja, a partir da arte a gente consegue refletir sobre a vida em determinado período. É, eu quero abrir um parênteses aqui, que a gente não está falando que a arte é um reflexo da vida em sociedade, não é isso. Mas não dá para negar que os artistas que a produzem, o ser humano que produz a arte, é, ele está inserido, sim, em uma vida em sociedade. Então, é, a arte produz a sociedade, a sociedade produz a arte. É, ao mesmo tempo que elas são autônomas, digamos assim, elas também se influenciam fortemente. Bom, e aí, né, depois desse parênteses, quando a gente pensa no contexto estadunidense, né, a gente percebe no campo da música essa efervescência cultural da música negra. E, de acordo com o percurso né, histórico que a gente está fazendo aqui nesse podcast, a black music seria o momento onde se inicia né, esse movimento de, de produção cultural, é, e se inicia justamente como uma expressão da vida dos negros escravizados perante todo um sistema escravocrata. E conforme os, o cenário político foi se alterando, é, as músicas também foram se transformando é, de acordo com as condições né? ali, o que a gente podia, porque antes, por exemplo, não podia ter instrumentos de batuque, depois já é permitido, a questão da percussão... É... Enfim, de acordo com o tempo vai passando, o cenário sociopolítico vai mudando, a música ela também se altera. E aí a gente chega no momento em que os, os negros, teoricamente, são livres, mas ainda estão colocados nessa situação de marginalização, né? E aí as músicas vão refletir também sobre essas temáticas. E aqui a gente consegue dialogar até com o episódio da Nina Simone, né, em que ela vai mergulhar de cabeça no movimento pelos direitos civis da população negra e que a música ressalta bastante a vivência dela como mulher, né, nos Estados Unidos naquele período, como mulher negra. E a gente pode pensar que justamente que o artista e a arte, eles estão completamente ligados, né, com os períodos históricos, as questões sociais, e é isso um ponto que a gente gostaria de trazer nesse podcast. E aqui é eu acho que vale também um comentário que é sobre esse posicionamento, né? Se a gente for comparar os nossos dois artistas que a gente trabalhou até agora, a Nina e o Michael, a gente vê uma postura extremamente combativa e que assume uma postura é, em determinado momento de sua carreira, a Nina. E uma, um outro artista que é, não, não se aprofunda de uma forma muito bem pontuada, digamos assim. Tem uma galera que fala que ele é em cima do muro quando se trata de questões polêmicas, que ele é um ativista, mas ele também tipo, faz as coisas de uma forma meio superficial. Enfim, a gente pode ver essas duas posturas né, como artistas, mas que ambos estão refletindo ali suas questões de, de duas formas diferentes, porque são personalidades diferentes, são contextos diferentes, são épocas diferentes, mas se a gente for pensar aí no âmbito de indústria cultural e sucesso e fama, mesmo pós-morte, a gente vê aí que o artista que se menos se posicionou, ele tem um alcance muito maior, né ele ainda é o rei do pop, tá ligado? Então, a gente pode pensar também que essas questões, elas influenciam diretamente na carreira, né? o se posicionar ou não se posicionar. E aí a gente pode... Nossa, isso dá uma discussão extensa, né? Principalmente agora, nos dias de hoje, que a gente sempre vê essa cobrança pelos famosos se posicionarem sobre algumas questões. Aí a gente vê outros não se posicionando. Enfim... É... É um ponto a se pensar e que daria uma conversa bem extensa também.
0: Nossa, Evan, eu achei muito interessante você ter trazido isso. Eu também me coloco para pensar justamente essa mesma questão, né? Eu acho o Michael um artista muito complexo, tem várias facetas de uma só coisa. E é muito interessante observar né, como ele se posicionou nessa trajetória dele. Tem pessoas realmente que o colocam em cima do muro, assim. Mas se a gente observar o Michael, ele tinha o posicionamento dele, né? E talvez era esse posicionamento que não agradava muito algumas pessoas, né? É, por exemplo, ele tem músicas que falam muito sobre esperança, sobre paz, sobre união. Talvez aí até uma reconciliação, né? Como é o caso das músicas We Are The World e Heal The World. E, ao mesmo tempo, ele tem músicas que ele traz uma denúncia ali, a frustração e a indignação de forma muito nítida, né? Como é o caso da música They Don't Care About Us. Inclusive, talvez seja mais uma curiosidade, mas nessa música, The Don't Care About Us, o Michael traz aí dois sujeitos históricos, né? O primeiro foi um presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt. E o Roosevelt, ele pegou os Estados Unidos ali saindo da crise, né? Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, o governo dele pensou algumas políticas e esse contexto, assim, favoreceu a eclosão do movimento pelos direitos civis, né? E aí ele traz também o líder do movimento dos direitos civis, o Martin Luther King, para falar que se essas duas figuras estivessem vivas, nada daquilo estaria acontecendo, né? Então o Michael, ele tinha, só de citar essas duas figuras históricas, ele tinha o posicionamento político dele, dá para perceber isso, né? Mas avançando aí um pouquinho no tempo, a década de 80 trouxe uma necessidade de uma busca por uma identidade bem característica associada à autoafirmação comportamental, foi uma década da imagem, né? e o aparecimento da MTV é muito sintomático sobre isso, porque impulsionou os artistas a construírem uma imagem forte e consolidada. O Michael Jackson passou por um processo de atualização em seu estilo nesse momento. O período trouxe uma nova estética de imagem, e as canções costumavam trazer questões sobre sexualidade, minorias sociais, poder, política. Nessa época se intensificou os temas políticos e de justiça social. O Michael era um artista bastante forte nesse sentido, tanto é que posteriormente, lá no ano de 1989, a sua amiga e atriz Elizabeth Taylor, ao dar um prêmio para ele, o chamou de rei do pop. E aí ele passou a ser reconhecido até os dias de hoje como o rei do pop, né? E aí o Michael vai justamente no sentido desse estilo musical, que é o pop. Ele já vinha, né, caminhando nesse sentido e aqui ele fica bastante forte, a gente vai conseguir perceber isso. Eu acho curioso trazer também que foi no comecinho da década de 80, né, mais especificamente no dia 25 de março de 1983, que o Michael Jackson eternizou o Moonwalk. Ele foi convidado a se apresentar nos palcos de um especial de TV, o Motown 25, Yesterday, Today, Forever, e ele fez ao som de Billy Jean, e o passinho foi chamado de Moonwalk porque o Michael parecia flutuar no palco. Dali em diante, Moonwalk foi a marca, assim, do Michael Jackson, e é até hoje, né?
1: É isso aí, colega. Billie Jean, que já faz parte do repertório de Thriller, que é o sexto álbum da carreira de Michael Jackson e inteiramente produzido por Quincy Jones. Quincy Jones, para quem foi das Brasilidades, vai reconhecer ele por Big Band de Bossa Nova, enfim, um monstro da música. Thriller foi lançado em 1982 e se tornou o álbum mais vendido da história. É, com uma proposta musical semelhante a *Off The Wall, porém mais amadurecido, thriller é um marco da indústria do entretenimento. Ele é o primeiro álbum da história a ter vídeos como material de divulgação e a partir de então o Michael Jackson passou a investir pesado em divulgação e produção dos seus clipes e músicas. É, o Clip Thriller, ele conta com uma coreografia única e bastante especial, que marcou toda uma geração aí. A MTV reproduzia ela várias vezes por dia dentro da programação dela. Foi realmente, assim, um fenômeno. E com isso o Michael ele não só inovou a maneira de se construir clipes, mas passou a emplacar sucesso atrás de sucesso.
0: Em 1992,
1: o Michael funda a sua organização social que carrega o mesmo nome de uma das suas músicas, Heal the World, que foi bastante influente no combate à AIDS e no suporte de acolhimento de crianças em zonas de guerra. Já em 1993, o Michael é convidado a apresentar a 27ª final de Super Bowl, que no ano anterior vinha com uma baixa na audiência e foi uma proposta da NFL a apostar num grande espetáculo, né? E a partir disso o Michael Jackson, ele inicia uma nova era dentro do esporte porque é justamente o Super Bowl, a grande final, que o intervalo, pelo menos que é a maior audiência da TV mundial, né? É tadinho de quem se apresentou no ano
0: seguinte, né?
3: Bom, pessoal, a gente chegou na década de 90 e a gente não consegue passar por ela sem dar uma pesada no clima. É simplesmente isso. Mas a gente tem que entender que pesar o clima significa falar de questões que precisam ser conversadas, né? E, bom, o que a gente vai falar aqui agora é sobre as acusações, as muitas acusações de abuso sexual que tem nas costas do Michael e que, mano, é isso, tá ligado? São crimes que ele cometeu, a chance de ser história é muito pouca porque são muitas crianças, muitos garotos é, se eu não me engano, até mesmo a sua irmã já acusou ele de abuso sexual, sabe? É um bagulho muito bizarro. Se vocês procurarem na internet, vai ter documentário falando sobre, das próprias vítimas que produziram, enfim. Ele foi, começou a ser acusado aí, as primeiras acusações apareceram na década de 90, ele já era o Michael Jackson, tipo, o Michael Jackson. É... Enfim, pedofilia sexual a gente precisa falar sobre isso, é uma questão que atravessa a vida de, de muitas, 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 muitas pessoas, infelizmente. E como todas as opressões, as pessoas são silenciadas, principalmente quando se trata de um astro, porque a galera fica falando que é para conseguir dinheiro em cima disso, para fazer chantagem, enfim... É, esse é um problema que não acontece só com o Michael Jackson. A gente vê em inúmeros casos aí de jogador de futebol, cantor, artista, que toda vez que é acusado, vem a galera em cima falando que é o pessoal é, querendo chamar atenção, querendo conseguir uma fama, conseguir um dinheiro em cima disso. E aí a gente acaba legitimando essa cultura. né? Então, a gente escolheu falar sobre isso aqui também, porque a gente não pode... É, ficar exaltando só as partes boas das pessoas, né? Ou só as violências que elas sofreram. Porque a gente vai falar agora um pouco mais, né? A gente já tá comentando a questão racial, a gente comentou a questão do abuso por parte do pai dele, né? Do físico e psicológico. É, não de cunho sexual, mas que afeta né? a vivência das pessoas. Mas a gente não pode falar das violências que ele cometeu sobre outras pessoas também. Bom, ainda sobre essa questão. Ele nunca foi culpabilizado judicialmente, todos os seus processos ele foi dado como inocente, é, mas a gente vê aí é, testemunhos bastante controversos, bastante possivelmente manipulados, mas enfim, o último caso agora foi arquivado em abril desse ano, então a gente vê que ainda é uma questão principalmente para as vítimas, né? É, mas a gente não gostaria que esse podcast virasse apenas sobre o abuso sexual, porque a gente entende que vai sair um pouquinho do nosso recorte, mas a gente também entende que não tem como falar sobre o Michael Jackson sem pontuar essas questões sobre os crimes que ele cometeu.
0: Sim, justamente. A gente não pode aqui de maneira alguma fechar os olhos para as diversas e diversas acusações de abuso sexual que o Michael Jackson recebia é, principalmente, especificamente, né, na década de 90 para frente, e isso precisa ser algo é, acompanhado ali pela justiça, né, as vítimas precisam ser ouvidas e protegidas, e isso precisa estar ali no âmbito judicial mesmo. E tem estado, se eu não me engano, até mesmo esse ano de 2021, tinha casos abertos, né. Então, é real algo que a justiça precisa cuidar. Ainda na década de 90, o Michael Jackson lançou Black or White, uma música que trazia um pouco dos seus incômodos com relação às pressões que o público e a mídia faziam a respeito da sua cor. Mas também ele traz um cansaço, né? Quando pautavam é, incansavelmente isso em cima dele, sem de fato escutar como ele se sentia com relação a isso. Há críticos que analisam a música como sendo uma expressão do Michael não conseguir se identificar como branco ou como negro. Ou ainda que ele se colocava nesses dois pontos derrubando uma tensão, né? uma barreira racial. Em alguns trechos ele diz que é uma guerra de territórios, uma escala global, que ele quer ouvir os dois lados da história, porque, veja, não se trata de raças, apenas lugares e rostos. De onde o seu sangue vem é de onde é o seu lugar. E aí ele fala, eu não vou passar a minha vida sendo apenas uma cor. Então, na música a gente consegue perceber é, essa complexidade da situação, né? E como a mídia trazia interpretações bastante rasas, né? Tinha um imaginário formulado ali pela mídia é, que atingia o público e voltava é, com pressão para o Michael Jackson, né? ele foi diagnosticado com vitiligo e lupus na década de 80, né, e a junção dessas duas doenças fizeram ele sofrer bastante. Por um tempo ele conseguia ali se é, maquiar, né, esconder a despigmentação sobressaindo na sua pele com a maquiagem, porque ele se incomodava um pouco com a falta de uniformidade da sua pele, mas no ano de 1984, nos bastidores da Pepsi, ele sofreu um, um acidente enquanto estava fazendo um comercial. É, os fogos de artifício atingiram o rei do pop, né, porque foram acesos no momento errado, e aí o fogo queimou parte do seu rosto e do seu cabelo. O Michael, ele não precisou de muito tempo para se recuperar, mas o acidente deixou muitas sequelas, né, com relação à pele. A trajetória do Michael é bastante polêmica, ambígua e um pouco conflituosa, né, do início ao fim. Até mesmo depois, assim, de que ele morreu, né, é, a figura dele ainda é circundada por polêmicas e a mídia só piorava e só piora a situação. Alguns apontavam que o Michael não é, gostava de ser negro e por isso fez diversas plásticas e passou por procedimentos de embranquecimento. Outros ressaltavam as doenças, né, o lúpus e o vitiligo, e diziam que é, isso, né, o processo de embranquecimento era uma consequência necessária, visto que ele não se é, sentia bem com a falta de uniformidade do tom de pele. O Michael, em diversas entrevistas, ele se incomoda com o fato das pessoas, né, da mídia, ditar o que ele realmente sentia. É quase como se as pessoas não confiassem no que ele dizia sentir, mas sim no que elas mesmas acreditavam e criavam. E eu acho aqui interessante trazer, né, e destacar bem que o Michael, ele foi uma pessoa forjada, formada e criada em um país racializado, e muito mais que isso, né, em um país altamente e profundamente racista, né, isso influenciava totalmente a visão que a mídia é, criava sobre ele, a visão que a mídia tinha e sobre como ele era tratado, né, isso voltava para o Michael em forma de pressão, em forma de opressão, né, em forma de racismo. A mídia pontuava muito essas questões, né, Michael com um artista negro que virou branco, é, e eu acho isso muito simplista e muito racista, né? É, em nenhum momento se debate, se coloca é, como o racismo atravessou a vida do Michael. E eu acho que essa é uma das partes muito importantes, é quando a gente traz a figura do Michael Jackson, né?
1: Realmente, Yanka, o, o Michael ele é uma personalidade muito pública, né? Ele foi e a mídia sempre explorou bastante esses aspectos da vida pessoal dele, né? que pouco interessavam para a própria música dele, né? ele só queria fazer o trampo dele numa boa, né? E nesse ponto é interessante é, trazer de volta o contexto racial dos Estados Unidos, que é um país extremamente racista, em que muitas das pautas levantadas pelo Black Lives Matter são semelhantes às do Civil Rights, por exemplo. E o Michael Jackson ele sofria pressões tanto dos dois lados, Uns acusavam que ele fosse despolitizado e que ele estivesse negando a própria cor. E da própria sociedade racista americana, norte-americana, que continuava vendo ele como um homem negro. E mesmo os anos 80, que é ressaltado como um, uma década muito importante para a luta de minorias, para o feminismo, para ...para movimentos raciais... É... ...a MTV se recusa... ...a transmitir Biridin... ...mesmo sendo o sucesso que era... ...a questão era meramente racial...
2: ...pois é né... ...como sempre... ...aí em 1995 Michael lança o álbum... ...High Story... ...Past, Present and Future... ...no ano seguinte vem ao Brasil... ...pela terceira e última vez... ...para gravar o clipe de They Don't Care About Us... ...música que trata sobre a violência... ...a frustração e a sensação de invisibilidade por conta de direitos ignola, ignorados desculpa, pelos órgãos competentes que deveriam assegurá-los. Tem uma história muito interessante, que, dá, que é legal comentar, que o Spike Lee, o diretor do clipe, chegou a ligar para o Marcinho da VP, traficante que estava sob o comando do morro da Dona Marta, onde ocorreram parte das gravações, para pedir as autorizações e segurança para filmar. É, no caso, ele iria pagar para ter essa segurança. Desse modo... Michael teve bastante liberdade, principalmente segurança para andar pela favela. As autoridades brasileiras se incomodaram com o fato e o cineasta respondeu que fez a coisa certa, pois a polícia não poderia garantir a nossa segurança ou a de Michael. Eu espero que ele sabe das
1: coisas, né? Sucesso atrás de sucesso, ainda que a sua carreira tenha dado uma acalmadinha na virada do século. Na mesma década, ele vem a falecer no ano de 2009, no dia 25 de julho. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da sua morte foi uma overdose de medicamentos. O Michael usou durante boa parte da sua vida uma mistura de analgésicos à base de morfina com é, remédios contra a insônia para combater as dores crônicas que ele sentia, e naquele dia ele injetou uma dose muito alta de propofol, no caso é um analgésico com outras medicações misturadas, e acabou vindo a falecer. Naquele mesmo ano, ele estava se preparando para sair por turnê de apresentação do seu álbum, This Is It. This is it.
0: Há o um
1: documentário, This Is It", que mostra um pouco dos bastidores e das performances, dos processos das performances do Michael. Ele tinha um ouvido afiadíssimo, qualquer músico que saísse do tom ele conseguia captar. E, hey, amigo, falta o tom aí. E ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Desde os sete anos de idade, o Michael ele sempre procurou a perfeição. Mesmo que pelo pai violento dele. E ele sofreu durante toda a sua vida, como um grande ídolo da música, pressões por todas as partes. Né? E isso dá muita coisa a se pensar. Uma personalidade tão contraditória. Ter morrido aos 50 anos de idade, significando tantas coisas para tantas pessoas, e meio a tantas polêmicas.
2: Bom, pessoal, por hoje foi isso. O Michael é uma figura que não se esgota, né? Tem muita coisa para falar, teria muito mais coisa para falar, mas como a gente está pensando em fazer uma coisa meio compacta, a gente para por aqui é, e aí fica para uma outra oportunidade essa discussão sobre o Michael. É, então, no caso, a gente se vê lá no Insta, Arroba Hcast, underline e na próxima terça-feira com mais um grande artista da música negra americana é, para a gente discutir e falar sobre as questões em torno desse próximo artista que a gente não vai falar quem é, não por enquanto. Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo episódio e muitíssimo obrigado pelo momento de atenção aí.
3: Falou, pessoal. Até a próxima, hein? Boa semana, galera.
0: Tchau, galerinha. Até a próxima aí, terça-feira, né? Beijos e obrigada por nos escutarem.